0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩咱们本期呢依然带来的是由吴为同学啊、呃、与我们分享的三国名将系列赵云篇。那我本人对这个作品呢也没做什么改动的了哈，也特别感谢吴威同学一直以来对大历史节目的支持。好，咱们闲话不多说，马上开始。说三国啊，猛将如云，但或多或少都有一些短板。你像咱们张三爷脾气不好，夏侯惇眼神不好，吕布呢人品不行，是唯独赵云找不出啥缺点。谁要说子龙将军不好？我估计会被唾沫星子给淹死。不过这些年呢，网上也确实出现了不同的一些声音，比方说、啊、赵云啊，那不过就是个魏队长而已，战绩寥寥。甚至还有人说他不配跟关张马黄四位并列。哎，这事儿呢、啊，就是见仁见智了。咱们先看正史哈、啊，《三国志》，你会发现这个赵云呐、啊，在里边只有区区不足三百字，确实让笔者动笔的时候很无语啊。你说陈寿老爷子，咱就不能多写点儿吗？好在还有另外一位大神叫裴松之，在批注中补充了不少内容，这才让笔者打开视野，哎，看到了子龙将军更为丰满的形象。说赵云最早啊，在投奔白马将军公孙瓒时，二者曾经有如下对话，非常重要。公孙瓒怎么说？他说：“小赵。”我听说你们益州的兄弟都去投奔袁绍了，你怎么跑到我幽州来了呢？赵云回答有理有节，他讲：“天下大乱，民不聊生，我们常山的老少爷们儿打算跟随能够施以仁政的主公。”说起来，这可不是赵云拍马屁。他投奔公孙瓒的时候的身份是常山真定的低级武官。当时袁绍从韩馥手中夺取了益州的控制权。赵云呢，也就顺理成章地成为了袁大公子部下。只是袁绍大人当时应该不知道自个儿手下有这号人物。赵云极不认可袁绍这种强取豪夺的行为，于是才来到幽州。可是他很快就失望了，白马将军并不是他心中理想的领导。那么就在赵云苦恼时，缘妙不可言啊，刘备刘皇叔进入了他的视野。那么现在很多人评价刘备，说他是伪君子。哎，这个嘛，我们以后在讲刘备的时候细说。那么在他与刘皇叔结交的过程中，赵云逐渐被其魅力所吸引。对，就是那个魅力啊，确实听着有点肉麻。反正两个人对胃口吧，啊，是一种英雄相惜的这种感觉。再后来呢，赵云的兄长去世，赵云就暂时辞别了公孙瓒，回来奔丧。刘备看出他离去以后应该就不会回来了啊，于是亲自去送行。辞别时，赵云对日后的领导说出了“终不背德也”五个字。哎，这也贯穿了赵云的一生。当年天下大乱，群雄逐鹿，有的人是为了荣华富贵，有的是为了九五至尊的无上权力，还有的则是为了终结乱世，救苍生于水火。而赵云的心中谨记一个“德”字，不为名利，只求问心无愧。赵云却是如此说，如此做。那后来，刘备在徐州被曹操击败，转投了袁绍。赵云得知后，立刻赶往邺城相见，并为刘备秘密组建了一支数百人的部队。这些人就是刘备后来入荆州的班底。可见，刘备能够打起火啊，非常要感谢赵云。那么接下来就是长坂坡的经典故事了，这个经过大家伙都熟悉吧？咱就不赘述了。赵云啊，有没有七进七出，咱不清楚。那《三国志》以及在裴松之的注解时引用的《云别传》中，他都没有讲。可是呢，能够在当时哈天下一流的虎豹骑手中保护刘备的老婆儿子周全，这本身就是个奇迹。再者说了，刘备队伍人数不多，还要分散在路上帮扶百姓，那面对重骑兵集团的冲锋，自然是一触即溃。刘备身边只剩几十号人了，那你想，赵云当时能有多少部下呢？要知道，这会儿赵云身上武将的装束，以及刘备妻小的衣着、乘坐的马车等，都是十分显眼的，一定会被对方重点照顾。和《三国演义》不同的是、啊，哈，历史上的徐庶、徐元直跟随刘备是一直来到了长坂坡，他的母亲因为乘坐马车被曹军认出，这是重要人物的家眷，俘虏后带回了曹营。是母至孝的元直先生，因为担心老母安危，这才选择离开了刘备，去了曹操那边。其实当时投降的人也不止他一个啊，故而呢，有人对刘备说。兵荒马乱，背弃您的人很多，赵云就是一个，他降了。那关于这一点啊，裴松之隐云别传》中有记述：先主以手戟掷之曰：“子龙不弃我走也。”哎，结果轻之云至，是说刘备拿手戟扔下那个人，怒道：“子龙是不会背弃我的。”不一会儿，赵云果然回来了，也不知道是谁嘴这么欠哈。史书上没提那个人的名字，我猜八成是被刘备那一计给爆头了。那赵云回来，确实对刘备帮助很大呀，那是雪中送炭呢、啊。在后来的诸多战斗中，赵云的表现一直没让人失望。啊，虽然大多数时候啊不是独当一面，可每次都能很好的完成任务。啊，当然这也跟刘备集团规模不大有关，是一直到刘备入主一周前。除了关羽时常独自领兵，张飞偶尔独自行动外，其他武将大都是跟随刘备作战。赵云呢，一直是骑兵统领的身份，跟随刘备的乌丸杂胡骑兵，在战斗中也是不断的消耗啊，已经所剩无几了。又加上南方战马又少，骑兵难以组建，也导致赵云能单独行动的机会十分的有限。可是我记得有句话叫什么？是金子总会发光，是镜子总会反光啊！属于赵云的高光时刻很快就到了。那么说是到了建安二十二年，就是公元二百一十七年的时候，六十出头的曹老汉与六十不到的刘老汉在汉中开掐，赵云这才终有机会率领义军单独行动。此时，身为副将的黄忠去劫曹军粮草。而约好回你的时间到了，却不见老爷子回来，这个事儿呢，让赵云当时很不放心。要是把老头给弄丢了怎么办呢？哈、啊，便带上了几十名亲兵前去接应。不想到半道上撞到了曹军的大部队。实话讲，要搁一般人啊，碰到这情况赶紧跑不？但赵云是谁啊？尸山血海拼杀出来的燕赵豪杰。只见子龙将军催动战马，驾是手擎银枪啊，和身边数十亲卫冲啊，如劈波斩浪一般冲向曹操大军。你这不是螳臂当车，你这是自杀行为吗？可当时曹军人马虽多，可都没想到会有这么一招。这这这几十个人不怕死吗？赵云他们那是抱着必死的信心，左杀右冲，都杀红了眼呐，将曹军直接杀得一脸懵，是人仰马翻。哎，这还不算完，在冲出曹军封锁之后，发现手下骁将张柱还深陷重围，这赵云立即驾就转马头啊，再次杀入重围，直至将张柱救出后，才朝营寨方向撤退。从这一点史料可以看出，赵云不光勇猛，而且很讲兄弟情义。那这是其一，其二，我讲空城计，大家伙应该很熟吧？那其他历史节目也讲过很多遍，很多听众朋友也应该知道，这是后世艺人们杜撰的桥段。可是就在刚才讲到这场战斗，安全返回营中的赵云，马上就真真实实的摆了一出空营计。原来，当赵云回营时，发现曹军一直尾随在后，不多时就会杀将过来。之前留守营寨的张毅本打算闭门拒守，但到底能不能守住？大家伙心里都没底儿啊，手握钢刀，腿软打颤。但是子龙将军一点不怵，反而是大手一挥，让军士们打开闸门啊，坦坦荡荡的，似乎要迎接曹军。哎，这个架势呢，就差安排几个礼仪小姐再挂个横幅上去，欢迎曹丞相莅临指导了。那么说到这儿，咱们要再多说几句。赵云其实这么做啊是有道理的，为啥呢？因为曹操大队人马杀来。我查到的资料里边说啊，当时是曹操亲自带队，而刘备方面本来就处于兵力弱势，赵云手中不过是一支偏师，所谓的偏师就不是主力嘛，别说是木质寨墙，就是一座坚城也未必能够守得住，那与其死守，倒不如趁着曹军刚刚失了锐气，咱来个一兵之计。赵云冷静的还进行了反复的思量啊，说这个曹军应该是出境作战嘛，绝对对汉中形势不熟，没法判断附近区能不能埋下伏兵。这个时候，咱越是大大方方的反其道而为之，哎，越是让曹操心里哆嗦的厉害。于是乎是草木皆兵，风声鹤唳。呃呃呃，虽、啊、然这个词是东晋才有的，现在你说可能早了点。总之吧，大队曹兵还真的在营前踟蹰不前。那既然你不出手，嘿嘿，那我就不客气喽。只听得营中突然是战鼓隆隆，咚咚咚咚。之前在营外埋伏的弓弩手听到信号，立刻向曹军后军招呼，唰唰唰，箭弩如飞啊！前头的曹军一听后面兄弟的惨叫，这三魂七魄霎时给吓没了一半。赵云此时又带骑兵唰冲杀了过来，这下好，剩下的半条命又没了七分。讲真，其实之前埋伏起来的弓弩手并不多，跟赵云一起冲出大营的也就百十号人。可是这一射一冲，安排的是恰到好处，曹操,操大军人马登时大乱，心理崩溃了，自行践踏造成的死伤是不计其数。随后在汉水河边失足落水溺毙亡者，同样是不可胜数。而以上呢，就是赵云一生中最高光的时刻。啊，虽然说跟这个演义比啊，长坂坡七进七出大般凶险，好像没有那么厉害，但其意义却远胜救出了这傻小子阿斗。你像是后世史学家对此战的评价极高，刘备也盛赞说：“子龙一身是胆。”从此军中更是尊称赵云为虎威将军。只是佛家有句话叫“诸行无常，胜者必衰。”就在刘备集团取得汉中、益州，达到极盛之后，迅速衰败了。关羽大意失荆州，张飞为了报仇也身死。刚当上皇帝的刘皇叔为报兄弟仇，一气之下倾全国之兵，在夷陵之战中被东吴的陆逊打败，几乎是全军覆没啊！又气又恨，于次年崩于白帝城。这样就导致一众老兄弟是纷纷的凋零。正是在这样的背景之下。赵云就成了硕国仅存的柱国级的武将。那么实在，十载在公元二百二十八年的时候，诸葛亮首次北伐，赵云、邓芝领一支偏师是佯攻击鼓，所谓的佯攻，就是吸引曹军的主力。也许是常山赵子龙的名气是过于响亮，曹魏主力在大将军曹真的带领下，果真被吸引杀了过来。而赵云这个兵力啊，也是处于弱势啊，又是出境作战，很快就败下阵来。不过赵云呢是一名老将，经验丰富且有智慧啊，很快就收拢败兵，安排物资转移，并亲自断后。且这个时候呢，对面的曹兵也很配合，并没有做出什么冲动的军事行为。要知道，这可是战场，曹军应该不怕这六七十岁的老大爷碰瓷儿。那曹军之所以如此克制，我个人分析啊，可能源自于对赵老将军的畏惧。前头讲了汉水河畔几进几出的威名，那可不是盖的。虽说此次北伐刚开始还比较成功啊，后来因为马谡失街亭，功亏一篑。可是由于赵云的出色表现，使损失被限制在可控的范围内，也在一定程度上挽救了蜀军没被全歼。只是独霸政史之后，哎，不好意思哈、啊。没有子龙枪挑韩德父子以及大战姜维的精彩桥段，又让大家伙失望了。那么就在第一次北伐之后的第二年，哎，很不幸啊，子龙将军在成都病逝，享年不详、啊。因为《三国志》并未记录他的出生年份。那么按照《演义》中的说法，赵云是活到了70多岁。不过汉水之战发生在九年前，以他当时骁勇的表现，怎么看也不像是六十多岁的老人家。而且按照网上的推测，哈，老将军去世时大约是六十岁上下，甚至更年轻。那就此通过十五分钟，我们就把赵云在真实的历史上的一生就回顾完了。可是呢，还没完，哎、呃，我们必须啊把这个话题再引到开头。那这个很关键哈，就是赵云。在历史上真的是徒有虚名吗？因为网上对于这样的评论很多了。那我们从《三国式的记载来看啊，赵云的战绩客观讲，哎，并不算太过于出众。不说关张两位万人敌，就是跟黄忠老爷子比啊，似乎也是差点意思。你像当年刘备自立汉中王，关张马黄四将被封为仅次于大将军级别的四方将军，而赵云呢？却是个杂号的义军将军，请注意啊，历史上没有五虎上将之说。对此，网上有很多很多的这个节目就说这就是赵云不受重视的表现。那到底是真的吗？啊，咱们就得捋一捋了哈。说义军将军这个义哈、啊、是立字旁一个羽毛的羽，乃是刘备专门为赵云设计的。这个义有鸟起飞的意思。那这个称号啊，与其说是封赏，不如说是对他工作的极大肯定。且说实在的，赵云真的稀罕这些名和利吗？哈、啊，前头也说了，赵云对刘备说：“终不背德也。”赵云应该是对这些功名如粪土的人。再者说了，以赵云的能力，如果说是在其他诸侯，比方说曹操、东吴那完全可以获得更好的待遇。但是呢，不管刘备处境如何艰难，赵云始终是不离不弃。最难为可贵的是，当刘备入主成都时，准备大肆封赏手下，这赵云体现出了极高的觉悟，不得不让人赞叹其人品。证据呢，就是来自于正史裴松之注《三国志》中讲：“益州既定，时已欲以成都中乌舍及城外原地桑田分赐诸将。”云曰。霍去病以匈奴未灭，无用家为。益州人民出力兵革、田宅皆可归还，尽安居富业，然后可易调，得其欢心也。意思是说，赵云以当年霍去病旧事来劝告刘备，不要以成都人民的田亩财产拿来封赏众人，而应该让百姓尽快恢复生产，安居乐业，这才是正道。说实话。跟刘皇叔一起闹革命的老弟兄们，可不都是心中怀有高尚情操的啊？为求富贵名望的人不在少数。而赵云的这番话其实是挺得罪人的，说出这番话是要有一定勇气的。且论资历啊，人家赵云仅排在关张之后；论贡献，赤壁之战后收贵阳，入蜀之战破江阳建维，战功赵云也不弱。更何况人家还两次救下傻小子刘禅。所以说，赵云把话撂下来以后呢，大家伙也没说什么，而且刘备呢也采纳了这个建议。事实证明，对于刘备政权的稳固作用巨大。那么再后来呢，刘备自封为汉中王，要大操大办。可这此时大汉真天子刘协还在呢啊！这会儿要是大封群臣，搞得跟新皇帝登基一样，显然是不合适的。故而刘备称王的那次封赏相对又简单一些。主要对象呢，就是关张马黄等战功卓著的将领。关张两位受封四方将军，大家自然没有提意见。马超虽然贡献不大，可是身份摆在那里，为了统战需要，把他提高到高层也是对的。可是大家不理解的就是黄忠啊，他为什么排在赵云之前，还闹得关君侯心中不快，来了一句：“大丈夫忠于老兵同列。如果换成是赵云担任后将军，我相信关老爷应该不会有这么大的反应。从侧面也反映出赵云啊，虽是个杂号将军，但是在刘备心目当中地位极高，且很有话语权。对三国蜀国的建立，那是功勋卓著。好，讲到这儿呢，咱们的节目叭叭叭讲了二十分钟了，严重超时。那大家伙的耳朵可能也比较累了。那吴威同学最后还为我们带来一首啊，赵云的《毕业，一起来欣赏。也为本期节目画下一个圆满的句号。下期再会。